0: no tengo una ilustración de aguacates o de rancho, me llegó una queja que siempre hablo de eso, pero sí tengo, les quiero contar una historia rápidamente antes de que entremos al texto. Hoy vamos a estar en Santiago capítulo 5 del 7 al 11. Son los que agarran sus Biblias digitales o físicas. Les quiero contar rápidamente una historia de una batalla que no es muy conocida, pero en un pueblito de Tacámbaro, hermoso, si nunca lo han visitado, este, llegaron unos al uh, ejército belga que estaba peleando por Francia y tuvieron la buena idea de a este, tomar como prisioneros a la familia de un general mexicano que estaba peleando contra ellos. Estos 300 belgas fueron a la casa del general Nicolás Regules y se llevaron a su esposa y a sus hijos. Y dijeron, man, qué buena idea. Desafortunadamente para ellos, ah, el general Regules escuchó de esto y el otro día llegó con 3,000 hombres bajo su mando y rescató a su familia. Entonces, creo que es algo interesante porque no se metieron con cualquier familia, se metieron con la familia de un general, un general que estaba peleando con ellos. Y este general iba a pelear las batallas por su familia. Podían refugiarse en quienes eran ellos. Eran los hijos del general Regules. Era la esposa del general Régules. Y después de una batalla, liberó a su familia el general Regules y tomó prisioneros a los belgas. Lo celebran en Tacámbaro todavía uh, esta batalla cada año. ¿Por qué te digo esto? Es en medio de las injusticias, donde nuestra espalda está contra la pared, que muestra. ¿En qué o quién buscamos refugio? Si quieres saber o entender dentro de tu corazón en dónde buscas tu refugio, tu salvación, es por medio del sufrimiento, de las injusticias, donde algo o alguien más poderoso que tú te pone en contra de la pared. La realidad es que no siempre es Jesucristo. Pero también por medio de este sufrimiento, por medio de estas injusticias, Dios puede usar para sacar a la luz en qué o quién estamos confiando. Y hoy vamos a ver en Santiago capítulo 5, del 7 al 11. ¿A quién y cómo anima a Santiago a correr en medio de las injusticias? Y mi oración y mi esperanza para cada uno de nosotros hoy es que después de hoy, Podemos aceptar que vivimos en un mundo injusto, pero, pero, como hijos de Dios, podemos refugiarnos en que nuestro rey va a regresar. Y eso transforma cómo vemos las cosas y experimentamos la injusticia. Pero más allá de algo bueno personal para nosotros, vamos a poder extender estas buenas noticias a nuestros vecinos y familiares que estén sufriendo injusticias pero todavía no conozcan a nuestro rey Jesucristo. Entonces, ah, vamos a desarrollar el texto ah, ahorita. So, si abren sus Biblias y vamos al versículo 7, vamos a escuchar a continuación lo que pasó. sobre brevemente, ¿dónde nos quedamos? Santiago, como nos mostró Esaú la semana pasada, hace una denuncia en contra de los ricos opresores. No sabemos si estaban dentro o fuera de la congregación. Y les dice, oigan, ricos, les da todas las cosas, ¿no? Los acusa de homicidio, de, de robo, de todas estas cosas. Les, pero más importante, Dios ha escuchado, ha escuchado el clamor de su pueblo y va a hacer algo al respecto. Pero ahora voltea a Santiago él le dice, que okay, en esta situación, ya que, ya que hablamos de los ricos, de lo que estaban haciendo, oprimiéndoles, fíjate cómo, como un buen pastor, va a comenzar a hablarles a los que están sufriendo esta opresión. Entonces, lo primero que vamos a ver en el versículo 7, tercera palabra, por tanto, hermanos, y eso es clave, el paso cero de todo esto, tiene que ver con nuestra identidad, por tanto, hermanos, ¿ok? lo que va a, a, a decir en unas palabras, no tiene sentido, si no son cristianos, les va a estar hablando chinos o comienza con, con el paso cero, hermanos esa palabra dice mucho nos da una identidad contrástalo con lo que le dijo en el versículo 1 a los ricos, les dijo oigan ahora ricos, y ahora cuando le habla a la congregación que está sufriendo la opresión, no les dice ok, escuchen ahora a los pobres, no les dice por tanto hermanos, comienza con la identidad y aquí está la primera lección para nosotros. Todo lo que hacemos antes de decir esto, lo que tienes que hacer, comienza con nuestra identidad. Hermanos, ante el sufrimiento, somos diferentes, nuestra identidad. Y fíjate lo que les dice, porque es muy importante, no vivimos una cultura donde nuestra identidad, sufrimos mucho clasismo y es ricos y pobres, lo que tengo, lo que no tengo. No, no, no. Por medio de Cristo tenemos una nueva identidad y eso da luz a cómo enfrentamos las cosas. Sus hermanos les dice, ¿no? Les recuerda la identidad. Y fíjate lo que es, dice. Sean pacientes hasta la venida del Señor. Es como el sándwich de la identidad. Hermanos, hagan, recuerden. Somos hermanos por medio de Cristo. Ahora pueden ser pacientes y recuerden que Cristo. Va a venir. La venida del Señor. Entonces el paso cero. Cuando enfrentamos las injusticias nosotros. Tiene que comenzar con nuestra identidad. Como hijos de Dios. Podemos practicar la paciencia. Si una persona no es cristiana. Decirles que sean pacientes en medio del sufrimiento. En medio de la opresión. Es hablarles chino y no lo van a entender. Pero para nosotros como cristianos, sí lo podemos hacer. Paso antes de eso, antes del cero. Vivimos en un mundo en rebelión y, y este, caído. So hay sufrimiento, hay opresión. Los ricos oprimen a los pobres. Los hombres de poder abusan de ese poder contra las mujeres, contra los niños. Este, el que tiene hace y deshace. O so, aceptemos que vivimos en un mundo caído y como cristianos, porque vivimos dentro de este mundo, vamos a experimentar injusticias. Si no entendemos eso, cuando las experimentemos, vamos a tratar de correrle. Aceptemos que hay injusticias, pero como hijos de Dios las podemos enfrentar. Entonces, como hijos de Dios, aquí Santiago les está diciendo, ok, recuerden su identidad y sean pacientes. Y esa es la clave, paciencia. Pero no es una paciencia indefinida. Fíjate, ¿hasta cuándo tienen que ser pacientes? Hasta la venida del Señor. So, en medio de la injusticia, lo primero que hacen es identidad. Hermanos, ok, esto quiere decir algo. ¿Por qué? Porque ahora puedes ser paciente. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga nuestro Señor. Entonces, en medio de esta injusticia, en medio de este sufrimiento, los llama a poner sus ojos cuando regrese nuestro Señor. Porque eso es importante. Recordemos que cuando venga nuestro Señor, ya no va a haber injusticias. Ya no va a haber opresión. Ya no va a haber ese sufrimiento. So, entonces, Santiago está apuntando a las personas de su congregación a ver hacia el futuro. Like, ten paciencia hasta ese día. No le dice, ten paciencia, cuenta hasta 10 para que no grites, o, o vete al monte a meditar, o vuélvete budista. Dice, no, 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 ten paciencia hasta que regrese nuestro Señor. Y puede difícil a veces ser para nosotros eso, ¿no? Porque queremos como microondas que las, las, las cosas se solucionen rápido, que, que los opresores sean removidos inmediatamente, que esa cosa que nos cause angustia o molestia se vaya inmediatamente pero tenemos que aceptar el hecho de que mucho de lo que sufrimos y experimentamos, especialmente en injusticias, se arregla hasta cuando regrese nuestro Señor. Entonces la paciencia de, que, de la que Santiago está hablando aquí es autocontrol, que no toma represalias uh, inmediatas frente a un mal, ¿ok? Y, y si lo quieres ver, les, les está dando una imagen que ellos entenderían. Les dice, mira, que okay, pues sé paciente. Y les da una ilustración. Dice, miren cómo el labrador espera el fruto preciso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ok, les dice, mira, si plantas, ¿cuánto crees que va a tomar? Imagínate si... si, si si vas y plantas un, quieres tortillas, entonces lo que dices, ok, voy a ir a plantar mi maíz luego, luego. Y te digo, y, y entonces en una semana les digo, pido oración porque pues no ha salido el maíz. ¿Qué me dirían? Like, hey, hey, Ignacio, creo que toma un poquito más de una semana para que un eh, comience a salir el maíz. Yo, sí, pero quiero tortillas. Sí, sí, pero tienes que esperarte. So el llamado aquí de Santiago a su audiencias. like, man, esto no es... No es paciencia de microondas. Si queremos ver la cosecha, tenemos que plantar, tenemos que cuidar, tenemos que trabajar y va a durar tiempo. En su contexto original, especialmente para, para un agricultor, las últimas partes antes de que saliera de la cosecha eran muy difíciles. Porque si venía una mala lluvia o, una, o no, una escasez de agua, no tenían que comer, sus vidas estaban en peligro. So, entonces esa espera, esa paciencia no era como yo sé, era como menes una tensión de que si no pasa esto, nada va a salir bien. Su so, Santiago los está invitando a este tipo de paciencia. Sea paciencia, seas paciente, juega el juego largo. Y se los está diciendo a personas que están siendo oprimidos y están sufriendo. Entonces la paciencia que viene no es una represión inmediata, pero también se los apunta a la venida del Señor, a la venida de su rey. Y me imagino que esa audiencia original de Santiago, como buenos judíos, anhelaban el regreso del Señor, porque el Antiguo Testamento está lleno de las imágenes de cómo se va a ver una vez que regrese el rey de reyes. Uno de los textos que te compartiría para entender tal vez lo que ellos esperaban es Ezequiel 34:24. 34 es hermoso si tienes chance de leerlo, pero nace el versículo 24, dice, en ese día ya no serán presa de otras naciones, ni animales salvajes los devorarán. Vivirán seguros y nadie los atemorizará atemorizará. Entonces, para un judío que esté escuchando a Santiago escuchar esto, saben y anhelan la venida del Señor. Iglesias, si nosotros como iglesias, como Soma Querétaro, no tenemos un entendimiento de que cuando regrese nuestro Señor es cuando finalmente todo esto se va a arreglar, vamos a tener muchos problemas y vamos a tener una capacidad muy baja para vivir en un mundo lleno de injusticia. Entonces, como ellos, anhelemos el regreso de nuestro Rey, porque solamente entonces... Es cuando todo esto se va a arreglar. Es cuando finalmente las cosas van a ser como deberían de ser. Entonces, medio sufrimiento, ojos en la venida del Señor. Y esto nos ayuda entonces a tener esta paciencia sin inmediatamente querer, uh, I no, lanzar una revolución contra las personas que nos están oprimiendo, por ejemplo. Eso no fue el llamado de Santiago. versículo 7, paciencia en medio de este tipo de injusticia y sufrimiento. Y luego les dice también, después de repetirles que sean pacientes en el versículo 8, sean también ustedes pacientes. Fíjate la otra cosa que los llama a hacer. Sé paciente, largo plazo, fíjate en el Señor. Ahora dice, fortalezcan sus corazones. Y una vez más, no es vacío, no es fortalezcan en su dinero en su salud, en su familia o en su bienestar. ¿A qué lo está llamando? Fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor. ¿Ok? So una vez más, las buenas noticias es, pon tu fortaleza, um, fíjate, amárrate de que el hecho de que va a regresar nuestro Señor. Entonces podemos fortalecernos. Entonces podemos fijar nuestro corazón la palabra ahí en el original fortaleza es es como una determinación es una una resolución de esas de como de hierro no casi fuerte de perseverancia este el, el llamado es así como alineen todos sus pensamientos todas sus fuerzas todos sus corazones en medio de este sufrimiento en medio de este dolor en alguien en la avenida de nuestro Señor. Entonces nuestra fortaleza, nuestra paciencia tiene que estar aferrada a la venida de nuestro Señor. Um, y es lo mismo que Santiago sigue, le, le sigue diciendo una y otra vez, sean íntegros, sean consistentes, que nuestra, que nuestra vida en medio de todos estos problemas muestre que en realidad creemos que va a regresar nuestro Señor. La, la misma palabra lo usaron ahora que estamos celebrando Semana Santa ¿no? en, en Lucas 9.5, ¿no? Entonces, donde dice, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es la misma palabra ahí de fortalezcanse y, y afirmó su rostro. Like, ponte a pensar, Jesucristo sabía lo que iba a pasar cuando regresara a Jerusalén. Él sabía que iba a ser traicionado. Él sabía el sufrimiento que lo esperaban. Pero fíjate lo que hizo. Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces nuestro llamado aquí es en medio de este sufrimiento, en medio de estos problemas, fijarnos en la venida de nuestro Señor, poner todo en eso. Entonces, si estamos siendo oprimidos, si alguien nos está haciendo un maltrato, si, si estamos perdiendo muchas cosas. Fijémonos, afirmémonos en la venida de nuestro Señor. La justicia que a veces, eh, tal vez ellos buscaban aquí, que nosotros a veces buscamos, no va a ser de este lado de la eternidad. Solo cuando regrese nuestro Señor. So, identidad, paciencia y fortaleza. Todo centrado en las buenas noticias del Evangelio futuro. Cuando regrese nuestro Señor. Algo que aprecio de Santiago es de que no ignora el sufrimiento, no ignora lo que están pasando, pero también les da la medicina correcta. Y es Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ya los animó. Tal vez algunos decían, hecho, lo hacemos. Porque finalmente les van a dar su merecido a esos opresores para que se les quiten. No saben con quién se metieron. Similar como a la familia de Nicolás Régules, ¿no? Cuando llegaron los 3,000 soldados y dijeron, ay, joles, se, se metieron con el general equivocado. Pero hay un peligro aquí, Santiago se los dice, en medio de este sufrimiento, en medio de que el hecho que tal vez sea a largo plazo, tal vez sea mañana, no sabemos, hay un peligro que puede entrar a en nuestros corazones. Lo vemos en el versículo 9, Dice, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Right? Y fíjate por qué no deben de hacerlo. Una vez más, apunta a la venida de nuestro Señor. Ya el juez está a las puertas. Right, so vamos a desempaquetar esto rápidamente, ¿no? Porque creo que a veces nos decimos, no te quejes, no digas nada. Si te pasa algo, cállate como buen cristiano. Eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Cuando está hablando de quejarse, en su contexto original, es más como interno, ¿ok? No es externo, es la amargura. Es, es lo, 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 lo que nos puede pudrir dentro de nosotros cuando estamos sufriendo. Y lo que puede pasar es, es cuando dice unos a los otros que tal vez vea a una persona y digo, no, pues yo estoy sufriendo verdaderamente, pero Mario no porque él sí puede cantar bien y a mí no me dejan tocar el shofar. O tal vez yo estoy sufriendo por esto, esta cosa, pero mi hermano y mi hermana parece que les va mejor porque tienen un, su vida se ve más, más mejor por todo lo que hacen y deshacen. Entonces, en medio del sufrimiento hay un problema de quejarnos internamente y comenzar a ver a nuestros hermanos y hermanas y decir, ¿por qué a mí sí me está pasando esto? Y ellos no. Es más, yo sé de mi hermano y mi hermana ya que, pues ellos sí se lo merecen, porque sí están, están viviendo en pecado, pero ¿por qué a mí? ¿Y qué está pasando cuando comenzamos a compararnos así, los unos a los otros, quejarnos dentro, dentro de nosotros? Estamos volviéndonos jueces, ¿no? Yo me merezco esto, tú te mereces lo otro. Y es por eso que Santiago les dice, hey, no se quejen los unos con los otros para que no sean juzgados. ¿Por qué? Porque cuando comienzan a murmurar dentro de sí mismos los unos a los otros, compararse, se están elevando a la posición de jueces y dicen: No, nope, tú no eres el juez. Hay un juez de jueces y él regresa. Sosten ten cuidado en medio de esto. Um, quiero expandir un poquito eso porque. Bueno, en otra, en otra ocasión, pero cuando regrese Jesucristo va a ver, va, va, nos vamos a ser juzgados, no por salvación, para si somos salvos o no, sino por obras, recompensas. Lo podemos ver, y si quieren estudiarlo después, en 2 Corintios 5 al 10, dice, ¿por qué es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno, o malo que hayan hecho mientras vivió en el cuerpo. Y esto lo, lo amarramos a la otra idea que, que tiene Santiago del labrador. Vivimos en una vida donde estamos sembrando y cultivando. Por medio de, de, de aflicciones, por medio de problemas a veces, comenzamos a reflejar a nuestro Señor. Los ricos a los que mencionaba Santiago antes, ellos estaban agarrando sus recompensas inmediatamente en esta vida. Santiago les dice, no, las recompensas para nosotros son en el futuro. Hoy practicamos la paciencia, practicamos la fortaleza. Las recompensas de todo este sufrimiento que sentimos a veces por ser cristianos, por someternos a Dios, van a venir no hoy. No mañana, sino hasta que regrese nuestro rey de reyes y juez de jueces. So, el ánimo es eso. Espérense entonces. Y fíjate el ejemplo que les da en versículos 10. Eso de, de, de permanecer. No Dice, hermanos, ¿ok? tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas. Híjoles, lee el Antiguo Testamento. No sé si en realidad quieras ese tipo de aflicción. Yo por lo menos no. Pero dice Santiago, no, no, úsenlo como ejemplo. Dice que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. ¿Han, han oído de la paciencia de Job? No, de todos menos de Job. a I mí mean, Le está diciendo, mira, considera Job en realidad. Like, fíjate cómo él sufrió. Él es el ejemplo. Dice, mira cómo... ¿Cómo enfrentó Job esta situación? Él es la paciencia. Fíjate ese ejemplo. Y te voy a leer rápidamente Job, porque una vez más, quiero que por lo menos entendamos la diferencia de entre quejar y lamentar. Murmurar dentro y ser amar amargos y lamentar. Aunque si somos llamados a hablar y lamentar de nuestra situación, los Salmos los dicen. Pero fíjate el ejemplo de Job aquí, a capítulo 1, versículo 20. Y esto es donde vienen todas las malas noticias. ¡Hey, Job! ¿Qué crees? Todo tu dinero se te acabó. O oh, tus hijos se fueron. O sea, quien eras hace cinco minutos se destrozó. Su identidad terrenal de Job se le fue en, en, en diez minutos. Podríamos exagerar. Y fíjate la respuesta de Job. ¿All right. No llama a sus abogados, a sus contadores. Invierte en esto, hace y deshace. Dice... Después de la noticia que recibe Job una tras otra, dice, y esta es la paciencia y fortaleza. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, y postrándose en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volverá, volveré allá. El Señor dio, dice, Yahweh dio, y Yahweh quitó. Bendito sea el nombre de Yahweh. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. La diferencia de, de un corazón amargado y un corazón que lamenta es que el corazón amargado vea su situación y le echa la culpa a Dios. El corazón que lamenta vea su situación y habla con Dios. Los salmos son muchos ejemplos. Y aquí Santiago les dice, mean esto que están sufriendo, consideren a Job, consideren a los profetas, porque si en realidad vamos a estar viviendo esta vida cristiana, vamos a sufrir, vamos a cosechar. Pero, pero, la recompensa viene cuando regrese nuestro rey. Entonces, por eso, el llamado a la paciencia en el sufrimiento. Um, hay mucho ahí, honestamente, fue es, es, es un tema un poco pesado para mí, ¿no? Pero estaba pensando y, y este, que en México es un país muy bueno para, para aprender uh, la paciencia y fortaleza, porque sí es un, es un país injusto. Uh, puedes ver las cifras, ¿no? Si, si, si hay un crimen, creo que solamente como 5% son reportados de esos, y acaso como un por ciento son investigados, y de esos que llevan una convicción. Muy, muy bajos. Um, entiendo por qué mujeres están marchando. Entiendo por qué salen. Entiendo, entiendo ese, ese, ese clamor de esto es injusto. Entiendo por qué es un país uh, injusto. Y entonces creo que lo podemos experimentar. Alguien uh, de la iglesia nos contaba una situación donde fue defraudado, otra persona donde alguien alguien no les querían pagar por su trabajo. Entonces, la carta de Santiago y el sufrimiento por la opresión y la injusticia de los que tienen poder es, es tangible, desafortunadamente, en nuestro país. Pero las buenas noticias para, para, estos israeli, para estos judíos y para nosotros también es esto. Cosechemos la paciencia, la fortaleza, porque sabemos que nuestro Señor regresa. Nuestras recompensas no son aquí, son cuando Él regrese, cuando lo veamos, cuando pongamos a sus pies las coronas, lo que decimos para Él porque Él dio todo por nosotros. Pero si no estamos firmes en eso, si no hemos entendido eso que nuestro Señor sufrió por nosotros y nos dio todo por nosotros y algún día estaremos en, en la eternidad con Él, vamos a tambalear de aquí para allá por qué Dios yo sufro. ¿Por qué me pasa esto? Y tal vez nos, nos volvamos, no, nuestro corazón se amargue de todas estas situaciones. O, como Santiago nos a, anima, nos fijémonos en Jesús, el autor y acabador de nuestra fe. La historia de la familia del de, de Nicolás Regules, ¿no? Ellos tenían una esperanza porque sabían que se habían metido con, con ellos y sabían que iba a regla, re, regresar el general régules a salvarlos. Para nosotros es mucho más mejor. Nuestra solución nuestra no en un hombre, en un general, en un presidente o en un sistema político que va a arreglar nuestros problemas. No vamos a salir a las calles a, a marchar y a gritar y demandar las cosas porque eso no es nuestra solución. Porque así si México fuera justo terrenalmente es injusto porque todavía no tiene a nuestro Señor. Entonces, aguantemos Fortalecemos viviendo en un mundo en rebelión donde vamos a sufrir injusticias por aquellos que tienen poder. Pero sabemos, sabemos porque sabemos que algún día eso no será más. Porque nuestro rey regresará y él no tolera la injusticia. Y donde está él no hay injusticia, no hay sufrimiento, no hay nadie que te esté robando, no hay nadie que te vaya a pedir moches. No en su presencia las mujeres van a poder caminar en las calles sin ser acosadas. Los niños, no, los niños no van a ser abusados. Entonces, fijémonos en su regreso. Y esperemos ese día al igual que otros. Y si entendemos esto, si entendemos este sufrimiento, nuestros vecinos y nuestros familiares que todavía no son cristianos, van a ver cómo pasamos por lo mismo, pero van a ver paciencia. Van a ver fortaleza y van a demandar una explicación. ¿Por qué? Nuestra respuesta es la misma que nuestros hermanos a, a la que esta carta fue escrita. Porque esperamos la venida del Rey de Reyes y Juez de Jueces. Y hasta entonces, lo esperamos y decimos con la iglesia como siempre, pananaza regresa Señor Jesucristo.